Hej och välkomna till Black Metal. Mm. En podcast om August Strindberg. Och hans liv. Och hans samtid. His life and times. Ja. Som man kan säga på engelska, men inte på, på svenska riktigt. Nej. August Strindbergs uppgång och fall. Ja. Del 74. Precis. Och vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om uppgång mm. till Damaskus. Till Damaskus. Ett. Till Damaskus 1, som mm. den här pjäsen heter. Det finns en till Damaskus 2 och en till Damaskus 3 också. Mm. De kommer vi prata om nästa vecka. Ja. Den här veckan fokuserar vi helt och hållet på till Damaskus 1. Mm. Dels eftersom det är liksom klassiken av dem. Ja. Och eh, dels eftersom eh, vi inte hade tid att <laughs> läsa tre pjäser. Ja, nej, det blir ganska mycket att läsa tre pjäser. Speciellt eftersom mm. den här är väldigt lång också. Alltså, ja. den klockar ändå in på vadå, 150 sidor typ. Ja, precis. Kanske någon säger mer, men runt där i alla fall. Och men, sen är det men, ju... men vilka 150 sidor, Ja, får man säga? Det var... Eh... All, det var länge sedan jag sa det här faktiskt. All killer, no filler. Ja, det var exakt vad det var. Ja, jag vet inte när jag sa det. Eh, Senast. Nej, när sa du det? Det kommer inte... Alltså jag, jag kommer du har sagt, sagt om det. några grejer. Ja, jag kommer ihåg att du har sagt det, men jag kommer inte ihåg när det var du sa det. Nej. Du sa det med Hemsbor. Ja, det sa jag. Hemsborna sa de. Gör du det? Ja. Ja, det kanske du gör det. Ja, det borde du ha sagt. Och kanske... Alltså, om du inte sa dem hems- tror jag att jag kanske sa dem. Ja, det kanske så. Om du inte sa dem hemsebarn så skriver jag om historien nu och säger att du sa det. Ja, jag borde ha sagt det i alla fall. Ja. För den är också grym. Men den här är så jävla bra. Ja, den. Helvete. En riktig knockout. Ja, jag vet, inte, jag vet knappt vad man ska börja. Alla de bra delarna av Inferno och inga av de dåliga. Ja, det var, jag funderade på vad man skulle börja. Men vi kan, det är väl bra att börja där kanske. Att det här är ju... Uh, alltså, jag, jag tror att vi, när vi pratade om Inferno så sa jag att det innovativa i Inferno inte var medvetet. Mm. Här är det ju Strindberg som uh, ser på Inferno-krisen med distans och väljer att förändra svensk litteratur. Precis, tar den i en mer expressionistisk ja. uh, riktning. Och det är verkligen helt... Otroligt hur han genomför det här. Jag har skrivit en liten eh, recap. Ja. Så att eh, alla förstår vad det handlar om. Den okände, vilket är vad August Strindberg valt att kalla sitt litterära alter ego den här gången. Eh, ramlar paranoid runt i en stad- Lite som Strindberg, paranoid, ramlar runt i Inferno. Han träffar en kvinna som kallas Damen och som är ungefär som Frida Ull. Men med tvisten att hon är gift redan när Strindberg träffar henne. Det slår gnistor mellan de båda direkt. Men kommer det bli något? Du, 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 du. Mm. Ja, det kommer det. Och efter att de har kysst varandra första gången så bestämmer de sig för att göra den där klassiska grejen man gör när man har varit otrogen. 
De åker hem till personen som har bedragits. Ja, det är en Strindberg-klassiker. Det tänkte jag, fan vad han brukar... Han mjölkar det här greppet. Ja, verkligen. Han älskar att åka hem till personen som har blivit bedragen. Den okände upptäcker dock snart att det är något bekant med Frida Ulfs man som är läkare. Och var Ulf? Ja, men jag kommer ja, till det, David. Detta beror på att de har gått i skolan tillsammans och att Strindberg-karaktären har skylt ett bussträck på, på doktorn. Då. Följaktigen hatar de varandra. Från Strindbergs sida grundar sig detta hat dessutom med att läkaren ser ut som en varulv. Samt då mindre förvånande kanske att han är gift med kvinnan som han själv är kär i. Sagt och gjort, Strindberg och Frida Ull rymmer från läkarens hus. De tar in på Schabby Hotel och sedan gifter de sig. Men pengarna, de är slut som fan. Därför måste de åka hem till Frida Uls föräldrar som är superkristna och eh, dessutom hatar Strindberg eh, och hans böcker och sådär. Eh, vår gode August eh, hatar föga förvånande att bo hos sina svärföräldrar. Eh, efter ett stort bråk drar han därifrån. Eh, tiden på egen hand eh, går dock så där. Han bryter benet och hamnar på ett dårhus där han föreställer sig att alla han någonsin gjort illa också sitter. Han ligger febrig och har vanföreställningar i tre månader. Sedan vaknar han och säger typ, här stannar jag inte en sekund till. Han har dock eh, fått en del insikter rörande vilken dålig person han är. Efter detta går han åter till Frida Uls föräldrar i hopp om att hitta henne där. Det enda som, den enda som är hemma är dock hennes mamma. Pappan har hunnit dö under de här tre månaderna och Frida Ull är försvunnen. Mamman i alla fall omvänder honom till katolicismen. När den här konverteringen är färdig hittar Strindberg och Ul varandra igen med hjälp av en tiggare som har förekommit flera gånger tidigare i pjäsen men som jag inte har nämnt PG och att jag glömde bort honom. Slutligen går Strindberg till doktorn och ber om ursäkt för bussträcket eftersom han nu är en god kristen. Han ber dock inte om ursäkt för att han har förstört läkarens äktenskap vilket man kanske tycker kunde vara på plats. Men slutet gått allting gott ungefär. Ja, det får man ändå säga. För läkaren är inte arg. Nej, nej. Strindberg tror att han ska vara väldigt arg ja. och att han ska skriva in honom på, på dårhuset igen. Men... Ja, men han är också... Äh, läkaren äh, hjälper ju inte till heller. Nej. För när han kommer och ska be om ursäkt och läkaren då säger så här Har du kommit hit för att prata om det här? Mm. Då säger han ja. Och då, då ska han springa därifrån. Då mm. ropar läkaren till sina betjänter vad det han har. Ja, just det. Så här, Lås alla dörrar! Ja, han ska inte få komma ut! <laughs> och eh, ja, det kanske när man berättar det så här kanske det låter ungefär som handlingen i Inferno med några twister. Men det som gör den här så bra i ju... Alltså sättet allting tar sig uttryck på. Mm. 
Uh, vilket känns väldigt nytt jämfört med hans tidigare dramatik. Uh, liksom. Han överför uh, de här övernaturliga grejerna som han har börjat med Inferno till mm. scenen. Uh, och uh, i, i dramatexten så får de liksom en helt ny skruv och blir intressanta på ett annat sätt. Det blir mindre spökhistoria och mer... Om man ett vansinne som man faktiskt verkligen kan ta på. Ja, för han använder sig också av... Alltså han bryter ju den fjärde väggen i den här också. Oh. Genom att säga åt... Eh, alltså men sen när den här spelet på scen så mm. ska den okände då mm. säga åt eh, orkestern. Oh. Spela sorgemarschen. Just det, säger. precis. Och så gör de det. Ja. Oh. Mm. Och det, det, det gör han väl bara en gång Men det, det är ju, han Han leker ju mer Med formen i den här Ja oh, precis Och jag önskar att vi hade sett den För att det, fan, jag tror den här var ju otrolig Ja oh, verkligen uh, Jag vet inte när den sattes upp senast uh, <skratt> Men den uh, Sätts väl upp ändå Med hyfsat jämna Mellan Ja det tror jag Får uh, man väl anta Ja uh, Nej, och sen så bara att den är så jävla tajt, liksom. Ja. Alltså, det är verkligen... Ja, men han har ju gjort bra i att bara skita i allt det här med eh, kemi och ja. att göra guld eh, och sånt som liksom var så framträdande i Inferno och eh, i Legender och i Antibarbarus och eh, ja, i alla... Han har också vi har läst förut från den här perioden. För tar man bort det så blir liksom alltså vansinnet mycket mer intressant. Ja, han har ju också skitit i alla långa utläggningar som han har hållit på med i decennier nu nästan. Ja, oh, precis. Så att det, han, de här utläggningar, politiska utläggningarna som han har haft, det som han har använt sig av sedan 1880 typ eller mm. någonting. De är ju helt borta i den här. Precis. Och, och det är uppfriskande också. Karaktärerna får liksom vara karaktärer istället för att vara... Ja, Strindbergs röst. Även ja, Strindbergs röst många... eller Strindbergs motröst. Liksom. Ja. Alltså det, det bästa exemplet är väl kanske... Och hon förekommer ju även i uh, Inferno och Legender. Uh, Frida Ulls mamma. Mm. Eh, som är ju den som eh, eh, omvänder honom till katolicismen. Att hon är liksom... Alltså visst kan ha lite av det som så Strindbergs kvinnoroller ofta har. Eh, mm. Liksom det här väldigt eh, dogmatiskt bestämda. Men mm. att hon också är någonting annat. Hon är också liksom en mjuk person som... Ja. Uh, förstår honom och uh, ger honom någonting som man inte har haft förut. Mm. Och det talar väl mycket för liksom Strindbergs men dels utveckling som uh, författare men kanske mm. också som, som människa. Liksom. Ja. Att det här är inte mamman i fadern eller Nej, precis. Uh, Siri i Endores försvarstal eller ja. Uh. Ja, alltså inte ens player, uh, inte ens kvinnokaraktären i Mäster Olof. Nej, precis. Alltså, 
Och sen så har han ju skrivit bra kvinnokaraktärer förut. Jag menar, han, han skrev Fröken Chili, liksom. Jo, men, men, ja. men, men de karaktärerna är också... Alltså även när han skriver bra kvinnokaraktärer så har de ofta någonting över sig som gör att de liksom inte känns särskilt mänskliga. Ja, ja. Att de liksom mer blir projektioner mm. av hans egna tankar om kvinnor än vad de är. Någonting annat. Mm. Ja, nej, jävla vad grym den här var. Ja. Jag funderar på vad man mer kan säga. Titeln till Damaskus är ja. ju också eh, en av Strindbergs bästa. Bra titel det. Ja. Ja. Den är clean som fan bara. Vad var den skulle heta egentligen? Jag glömt bort uh, någonting dåligt. Ja. Uh, som man byter bort ett namn. Alltså som är en uh, legend som... Uh, Just det, Robert uh, Il Diable. Eller var det Robert uh, den andra Diable? Jag fattar uh, inte. Ja, precis. Uh, som var en, alltså en sägens figur. Mm. Uh, som gick igenom lite av samma uh, kval och så som Strindberg-karaktären i den här går igenom bland annat då vilket har varit ett återkommande tema, det här med att Strindberg tänker att han har blivit född av djävulen yeah. men istället valde han till Damaskus som är en referens till Paulus yeah. som ju var han hatade allt som hade med Jesus att göra mm. i Bibeln då men sen under sin vandring från eh, Jerusalem eh, där han bodde och var någon sorts eh, inkvisator så eh, gick han på en vandring till Damaskus mm. och blev eh, omvänd eh, lite på samma sätt som Strindberg eh, blir ja. omvänd här. Eh, en annan eh, inspiration... I, till historien var uh, Merlin. Merlin, trollkaren mm. uh, känd från riddarna runt det uh, runda bordet ja. uh, som också spekulerade i huruvida han var född av uh, djävulen ja. men sen bestämde sig för att göra gott Mm. Jag är inte så inläst på... <laughs> Nej, det ska inte jag säga att jag är heller. <laughs> Riddarna runt det runda bordet. Jag kommer ihåg den från när jag var liten. Ja. Disney-filmen. Alltså när det kommer till... Vi har ju Dåren, Cesar också. Som ja. är inspirerad av... Det är ju också äh, den här tiggaren, ska vi säga. Ja. För det är ju också en, en grej i den här pjäsen att folk framkommer i olika gestalter beroende på hur Strindberg eh, ser dem. Så den här dåren kan också vara tiggaren. Mm. Eh, och kan är också vid ett tillfälle eh, en präst. Ja. Eh, han är ganska festlig. Dåren? Ja. Mm. Det, inspirationen till den var ju någon... Det här är Strindbergs ord då, men efterbliven dräng. Det var ju det, var det som var grejen, att det var ju inte Strindbergs ord. Det stod ju det i... Hur är det där? Jag skämmer att det var Strindbergs ord. Nej, han beskrevs som en efterbliven dräng i kommentarsvolymen som jag antar är skriven innan 2000. Jag är ganska säker på, annars ber jag om ursäkt till den som har skrivit kommentarsvolymen. Ah, då var det jag som bara... Förlåt Strindberg, det var jag som bara antog att det var han som hade sagt det. Nej. 
Jag tror faktiskt att, att det stod utan citationstecken. Ja, det var, det var det kanske. Jag tror på dig. Um, ja, då får det stå för vad heter den? Gunnar Olén eller vad fan? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Så. Uh, det, ja, förlåt Gunnar Olén om det här är inte är sant. Uh. <laughs> Men uh, han är en uh, festlig karaktär i alla fall. Och som, ja. alltså, han är ju inte kristen men han hjälper också till i Strindbergs eh, omvändelse eftersom mm. han, han säger, det han säger är väl lite så här framgångspodden grejer typ. <laughs> trust your gut typ. <laughs> vilket Strindberg gör ja <laughs> uh. <laughs> Men det ska man väl också säga att det har ju Strindberg alltid gjort. Ja. Så det ja. hjälper inte så mycket. Nej, men typ våga lita på att världen inte hatar dig liksom. Mm. Lite så. Tror du att du är äh, äh, fördömd av djävulen sen födsel? Nej. Nej. Tror du att du är det? Nej, jag har aldrig haft den tanken. Det slog mig när jag läste det att Eftersom Strindberg verkligen trodde det. Jag tänkte man aldrig träffat en person som har sagt att de trodde. För att man någon gång ska ha trott det så måste man ju också någon gång ha trott på, på Gud. Liksom. Eh... Vilket ju Strindberg gjorde i perioder. Även ja. om han liksom, eh, ofta sa att han inte gjorde det. Eh, alltså han var ju väldigt kristen när han var tonåring till exempel. Mm. Vilket väl var eh, när... De här tankarna om att vara Jäfelens barn börjar. Alltså han förklarar det lite faktiskt till och med genom det här busträcket. Att det var då han liksom lost his religion. Mm. Så att säga. Uh, När ja. han skyllde det här busträcket på läkaren. Och att det liksom var the original sin. Så att mm. säga. Uh. Det här dramat kretsar ju väldigt mycket kring uh, saker Strindberg ångrar i sitt liv. Ja. Uh. Dels så, det var väl det var bara en tolkning, det är inte säkert att det var så. Men det har ju tolkats som att läkaren också är Vrangel. Oh. Att han ångrar vad han gjorde mot Vrangel. Det vill säga Precis. tog Siri från Essens. Vrangel var ju Siri från Essens ja. äh, första man, för er som inte kommer ihåg det. Äh. Och det var, ja, bara utöver att den här var jävligt bra så var den också rörande när man har som vi har gjort, följt med Strindberg under flera decennier oh. att eh, blotta den där ången ja oh, precis för det är, det är vackrare när han gör det här än när han gjort det i vissa eh, andra texter så där han eh, vad kan man säga där han skriver där han bara mer direkt skriver så här det där var dumt gjort oh, precis. för här får det ju mer poetisk klang i och med precis. att det är en del av pjäsen liksom det främsta exemplet på det uh, är ju den här scenen när han är på dårhuset och ser de andra som sitter på dårhuset och mm. ser Frida Ul, Siri von Essen, mm. uh, läkaren, uh, tiggaren, han mm. ser sina föräldrar, mm. uh, han ser liksom en hel hel samling människor som mm. han har sårat mm. um, och så och det, mm. är, det är jävligt starkt ja, är det. vad tyckte kritikerna om den här? 
Tyckte eh. de också att de var stark? Ja, det tyckte de. Oj! Samlad kritikerkår, höll jag på att säga. Men det var inte en samlad kritikerkår. För det kan vi ju säga också att när den här skrevs till och med så hade ju Strindberg börjat få ett litet uppsving på teatrar i Sverige. Ja. Eh, Mäster Olof hade börjat spelas igen. Mm. Lyckopärs resa. Lyckopärs mest, liksom, hans mest obegripliga succé ja. i, idag. <laughs> för den är verkligen inte särskilt bra. Uh, Nej, men eller... det är skönt att han kan få lite pengar för den med tanke på att han uh. typ inte fick några pengar för röda rummet. Ja, uh, precis. Men Lyckopers resa var liksom... Vi har gjort ett helt avsnitt om den, men det var lite Strindbergs... Uh... Marvel-film typ ja, Alltså ja. <laughs> Om man tänker liksom när Benedict Cumberbatch Gör en, en, en Marvel-film Lyckopers resa är liksom Strindbergs motsvarighet Alltså den var liksom är... Genomkommersiell Men genomkommersiell Och anpassad för den tiden ja. Vilket gör att den liksom inte är Särskilt genomkommersiell <laughs> När man läser den idag Nej och inte särskilt intressant att spela heller. Nej. Det skulle väl vara för man gjorde det till liksom en barnpjäs och spelade på backa till Aston eller någonting. Alltså den sätts väl upp som alltså riktad till när den sätts upp nu. Alltså den, den sätts upp ibland fortfarande och då sätts den väl upp riktad till ungdomar. Ja, typ. för det finns ju inget annat sätt att göra det på. Strindbergs intima teater och så. Nej, precis för att det är liksom en <laughs> ja, ja. ungdomspjäs. Men vi kan väl också bara säga då att han, eh, han fick ju tusen spänn för det här. Tusen spänn på den här tiden var ju väldigt mycket pengar. Nu har inte jag gjort någon sån eh, eh, prisomvandling som jag har gjort, eh, som jag gjorde för. Men eh, mycket pengar i alla fall. Precis, vi kan säga att det var 70 000 kanske, <skratt> eller något. Ja, kanske. Men kritikerna var ju positiva. Mm. Eh, bland annat Carl Warburg och andra sköna kritiker som vi pratade om innan mm. men alla var inte positiva det är det Carl David Avicen som inte var bland annat ja. Carl David Avicen som den här gången skrev post- och inrikestidningar och jag funderar ja. på om han liksom väljer tidning utifrån vilket verk det är ja. för att han, han känner att ibland kanske han måste skriva i post- och inrikestidningar för att det kanske är enklare att få med sig någon som håller med honom som kan skriva för hans vanliga tidningar ja för den här gången så, han har ju ändå skrivit för Vårt Land innan. Mm. Och han har skrivit för Nya Dagligt Allahanda. Just det. Men den här gången skrev han för Post- och Inrikestidningar. Ja. Och jag undrar om det har att göra med att Jakobin Ring också eh, höll med om att den här var inte så bra. Och hon skrev för Nya Dagligt Allahanda. Aha, så aha. att han liksom kunde bygga sitt crew lite så tänkte jag så här. Aha. Jag tar Post- och Inrikestidningar <laughs> så tar du Nya Dagligt Allahanda. Så sänker vi den här jäveln. Ja, jävlen. precis. Ja. Smart. Ja. Men eh, Carl David Avicen i alla fall Han inledde så här Titeln på detta kalidoskopiskt Virriga arbete Är icke i ringa mån missvisande Man hade väntat Att här få höra talas om någon omvändelse Som liknade Pauli Men det är ju det som händer Ja, det är ja. Men uttryckligen sådan, Det ja, som händer Men det sådan inträffar icke Låt vara att huvudpersonen i arbetet träffas av lidanden och erkänner dessa så som följder av egna förseelser. Han förefaller dock i mångt och mycket lika hatfull som förut. Till hetskheten har vad nu blott kommit förföljelsemani och hallucinationer. Det är inte, den här är inte hatfull. Men, recensionen är det. Recensionen är det. 
Eh, Jakobin Ring däremot. Och vem hade... var Jakobin Ring? Det är ett otroligt namn. Ja, det är skit. Jag kan inte så mycket om Jakobin Ring. Nej. Född 1862, död 1912. Ja. Som Strindberg. Ja. Hon var svensk journalist och räknas som en av Sveriges första kvinnliga kritiker. Ja. Född i Danmark. Mm. Gifte sig med den svenska redaktören Herman Ring. Mm. Vet du vad Herman heter i, fa- i mellannamn? Herman Ring. Nej. Herman Anakreon. Oh, bra namn. Ja. Det är Herman Anakreon Ring och Jakobin Ring. Ring. Ja, jävlar. Ja. Man kan ju tänka sig. <laughs> Men hon skrev i alla fall då för eh, Nya dagligt Allihanda. Ja. Man har sagt att hans allra senaste verk till Damaskus skulle bilda ett undantag. Beteckna ett omslag i detta fall. Giva vid handen att såren skulle börja ära sig. Att han skulle ha kommit ut ur grubblet över det förflutna till det överlägsna fria betraktandet därav. Jag kan dessvärre icke finna att så är. För mig åtminstone står hon i detta verk lika psykiskt sönderriven som i något av de föregående av samma slag. Ja, jo. Det gör han ju, men det är ju liksom inte en kritik. Nej. Man kan men... ju inte be- Den här boken är dålig för att huvudpersonen är ledsen. <laughs> men det är också så uppenbart att han har distans till sig själv när han skrev, när han skrev det. Oh. På, på ett sätt som man inte hade när han skrev Inferno. Eller han no. hade väl lite distans då, men han var ju fortfarande... Eh, det var ju fortfarande Antibarbarus Strindberg när han skrev Inferno. Oh, precis. Här är det ju... Ja, han var ju galen när han skrev Inferno. Han ja. var ju inte så galen när han skrev den här. Nej. Eh, så fel på båda två. Ja. Bättre lycka nästa gång till Carl ja. eh, David Avicen med att få med sig sitt crew på att ja. vända opinion. Jag trodde du skulle säga bättre lycka nästa gång till Jakobin Ring. Att det var lite så här... Att det var en liten härskarteknik för att hon är, för att hon är kvinna. Nej, verkligen inte. Utan mer bara att Carl David Avicen... Lite konstig härskarteknik med tanke på att hon har varit död i 110 år. Ja, verkligen. Lilla gumman. Lilla Jakobin. Det var väl allt vi hade idag. Ja, hur många opiumkulor vill du göra den här? Femma. Ja, det är en femma. Jag tycker nog som sagt att... Det kanske är det bästa vi har läst hittills av Strindberg. Jag behöver lite distans innan jag gör ett sånt uttalande. Jag tror jag har sagt det om kanske tre eller fyra andra <laughs> grejer. För att jag behöver inte lite distans. <laughs> eller, jag kanske behöver det. Men jag, jag ger mig inte eller, den distansen. Nej, du skiter i det. Uh, ja. uh, nej, den här är fantastisk. Alla borde läsa den. Uh, ja. Eller se den om ni får chansen. Jävlar alltså. Fuck, det var länge sedan vi läste något så här bra av honom. Också. Ja, det var det. Det var... Väldigt, väldigt kul Och väldigt skönt att få läsa den här Ja eh, Nästa vecka så kommer vi tillbaka Med del 2 och 3 eh, mm. eh, Jag vet inte om de kommer vara Riktigt lika bra eh, De sägs inte vara det Men vem vet, de kanske överraskar Så lyssna då också Och ge oss jättesnälla En sån där rating På iTunes, ja, Spotify så, För ni är en Liten trogen skara som ja. lyssnar varje vecka och vi vill såklart jättegärna att den lilla trogna skaran ska bli en stor trogen skara. Mm. Lite som Paulus. Men även, <laughs> även om ni är en liten trogen skara så älskar vi er lika mycket Gud, som om ja. ni hade varit en stor trogen skara. Vi är grymma. Världens bästa lyssnare. Ja, så är det. All right! Hej då! Hej då! 
Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.